0: Muy buenas, oyentes de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca un episodio formal. En poco más de media hora le echaremos un vistazo a la fotografía dentro del mundo Genio Linux. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 95: Fotografía y Genio Linux. Gestor de Arranque. Resumen del episodio. En el núcleo Kernel te daré a conocer las posibilidades que tenemos en el software libre en referencia a la fotografía. En gestor de paquetes tendremos a Jim, el programa de edición fotográfica por excelencia. En comunidad Linux nos visitará Álvaro Nova, fotógrafo y linuxero, con el que veremos qué nos ofrece el software libre con respecto al tratamiento y edición de imágenes. Terminaremos como siempre con el área de notificaciones para conocer los mensajes de oyentes del programa. Antes de pasar de sección, recuerda que falta poco para el episodio 100. Anímate a compartir qué te gustaría que hiciese en ese episodio. Un episodio recopilatorio, una charla con seguidores, preguntas y respuestas sobre Podcast Linux, otra cosa. Compártelo en los comentarios del episodio. Y también quiero recordar a Kira, nuestra perrita que nos dejó hace días y que quiero agradecer todo el cariño que nos dio a Marta y a mí especialmente y a todos los que la conocieron. Un besote muy, muy cariñoso y no pares, Kira, de correr y ser feliz allí donde estés. Al final compartiré unas palabras de esto. Núcleo Kernel Tema Central Bueno, fotografía y Geniulinus. Y siempre me hago la misma pregunta. Una pregunta que ya compartí en el episodio 6 que con Linux sí se puede. ¿Por qué no Geniulinus en fotografía? Aparentemente Max es el sistema preferido por los fotógrafos, todos tienen Apple y utilizan aplicaciones como Photoshop o Lightroom de Adobe, pero yo creo que ahí tenemos varios problemas. Primero que nos falta libertad de elección, parece que o utilizas Photoshop o no puedes dar calidad a tu fotografía y creo que, que es equivocado. Creo que también es algo que tenemos que abordar el tratamiento multimedia con Geniulinus. Ya en el episodio 73 hablamos del audio y si sí, quisiera tratar posteriormente algunos sobre vídeos, sobre ilustración, sobre animación. Yo creo que Geniulinus es un espacio artístico. En el que podemos trabajar perfectamente y que poco a poco tenemos que ir dando a conocer pues aplicaciones que van madurando y van estando al mismo ritmo que otras que igual han salido antes, que igual tienen otra forma a la hora de darse a conocer y que creo que el software libre tiene que decir muchísimo, muchísimo en todo esto. Pues empezamos a hablar de fotografías en el Linux y creo que vamos a lo más sencillo. Primero los formatos, que los hay libres y los hay privativos. Ya hablé en el episodio 35, si le quieres dar un repaso, de lo que eran los formatos libres y es muy necesario. Primero vamos al formato RAW. El formato RAW es un formato sin procesado. Y el gran problema es que cada marca tiene su formato. Sony tiene la suya, pues Canon tiene otra. Y esto ha dado un poquito quebraderos de cabeza para posicionarse. Pero es verdad que el formato de imágenes RAW, RAW entendiéndose como bruto o en crudo, que es un término en inglés, es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de la imagen tal como ha sido captada por el sensor digital de la cámara, ya sea fotográfica o de otro tipo, ya puede ser también del móvil. Al procesar, cuando no, no tenemos este formato, hay un procesamiento y se procesan los ajustes de blancos, algunos de enfoque, ajustes de saturación y de contraste, y esto no te permite después pues, poder jugar con esos parámetros para sacarle el mejor partido. Por ejemplo, en el proceso de revelado digital, para que te hagas una idea, pues hay sombras que pueden ser recuperadas que están mm, o, o muy muy oscuras o no y puedes recuperarlos y así en, en otro formato que no sea este, este formato RAW, eso es muy complicado alguna gente se queja que con el formato RAW se trata demasiado lo que es la foto pero creo que bueno en, en el punto medio estaría la virtud como en todas las cosas por cierto, tiene mucho más pesos que lo que solemos utilizar, que solemos utilizar un JPG o un PNG, eh, hasta 5 o 7 veces más de peso, lo cual, bueno, pues lleva a requerir de más memoria. Pero bueno, últimamente la verdad es que las tarjetas de memoria están por los suelos, además de, de los discos duros y del almacenamiento, o sea que ahí no tenemos ningún problema. Formatos con procesado. ¿eh? Hemos pasado de formato RAW al procesado. Y el más conocido, evidentemente, es el JPG o JPG. Este tipo de formato es de imagen tiene compresión y tiene también pérdida, pero no es libre. Si queremos irnos a un libre, pues como dije anteriormente, tenemos que ir a PNG, que es Portable Network Graphic, y que en inglés significa gráficos de red portátiles, pronunciadas PIN. Es un formato gráfico básico de un algoritmo de compresión sin pérdida para mapas de MIPS no sujeto a patente. Este formato fue desarrollado en buena parte para solventar las deficiencias del formato GIF que mira que lo que teníamos muy olvidado y ahora han vuelto en forma de memes sobre todo a los móviles y eso se ha anota. Y lo que permite es almacenar imágenes con una mayor profundidad de contrastes y otros Datos importantes, o sea, que PNG es mucho mejor que JPG, yo siempre lo utilizo. Me permite, por ejemplo, trabajar con transparencias que para mí es fundamental, que JPG no me lo permite y yo siempre trabajo todo con PNG. Bueno, vamos a pasar a programas que permitan utilizar la imagen y tratarla o editar. Lo primero que tenemos es, bueno, un programón que es espectacular que es Table. Dartable es un programa de procesado fotográfico en formato RAW, lo que hemos hablado sin procesar, ese negativo digital, que es una imagen sin pretratar por la cámara y es de código abierto. En vez de ser un editor de gráficos rasterizados como Adobe Photoshop o GIMP, trabaja con un conjunto de herramientas específicamente enfocadas al procesamiento y postproducción de imágenes RAW no destructivos. ...y está principalmente enfocado a mejorar el proceso de trabajo del fotógrafo o fotógrafa... ...facilitando la gestión de grandes cantidades de imágenes. Está disponible libremente en versiones para las principales distribuciones Linux, para Windows y para OS X. También para Solaris. Y tiene una licencia GPL versión 3.0. La verdad yo este no lo he utilizado mucho pero en su momento... ...porque antes pues tiraba más con la cámara Canon que tenía... Utilicé RAS Therapy. Raw Therapy es un programa de procesamiento de imágenes RAW que es multiplataforma, lanzado como software libre a través de la misma licencia que la anterior, GPL 3.0, y ha sido escrito en C ⁇ utilizando la biblioteca GTK y CRAW. Y inicialmente fue creado por Gabor Hobart de Budapest, Hungría. Espero a ver. Leído bien. Es importante tener en cuenta que fue uno de los primeros programas de procesador RAW disponible para Genio Linux con una interfaz gráfica razonablemente utilizable y visible y con un especial control de los algoritmos de interpolación cromática. El nombre inicial de esta aplicación era el editor fotográfico RAW Experimental de Experimental RAW Photo Editor. Posteriormente aquel nombre fue dejado de lado para convertir a RAW Therapy el nombre oficial del programa. Este sí lo he utilizado. Y después tenemos algunos que ya están en desuso. Por ejemplo, UFRAW o Lyson. Pues estos son proyectos que ya están descontinuados. Me hablan, me habla muy, muy, muy bien de Darktable. Además que hay una comunidad detrás que está trabajando para nuevos procesamientos y se le está sacando mucho, mucho jugo. Está muy bien y a la altura de muchos otros programas privativos. Y después tenemos Jim. Jim es la aplicación reina en la edición de imagen de software libre. Eso es evidentemente. Es una alternativa real a Photoshop y es líder indiscutible en GNU/Linux en lo que a fotografía se refiere. Más tarde comentaré en la siguiente sesión lo que ha significado Jim y lo que se puede utilizar con él. No quería terminar de hablar de aplicaciones sin comentar y Mike. Este es más que una aplicación, es un comando aplicación porque se trabaja desde la terminal, aunque hay otros programas que lo pueden utilizar y permite sobre todo la división en lote que sea muy, muy sencilla. Parece curioso, ¿no? Trabajar fotografía desde la terminal, pero sí, para hacer algunas cosas eh, yo creo que es tu herramienta a medida y le vas a sacar mucho provecho. El software consiste principalmente en un conjunto de utilidades de línea de comandos para manipular imágenes y no tiene, ya te lo he dicho, interfaz gráfica. Es un conjunto de utilidades libres para mostrar, manipular y convertir imágenes, capaz de leer y escribir en más de 200 formatos. Está liberada bajo la licencia Apache. Poniendo en la terminal eh, magic, guión y las opciones puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, con una de sus utilidades que es Mogrify, que es un script de my Majid, lo que puedes poner es el logo que tú quieras a todas las fotos en una carpeta y así facilitar muchísimo tu tiempo y tu trabajo. Eso es normal que el fotógrafo quiera poner alguna firma, algún logotipo. Pues bueno, esto se hace de manera rápida. Te invito a que te pases por imagemagic.org que te lo voy a dejar en las notas del programa para que puedas ver todas sus posibilidades. Tiene muchísimas y la verdad es que es una pasada como con comandos de la terminal se puede crear tantas cosas con una imagen. Y un fotógrafo o una fotógrafa lo que necesita es tener copias de seguridad. Tú has salido, has hecho tus fotos, las tienes y en cualquier momento las puedes perder. Por lo tanto, haz Copias de seguridad. Aquí te invito a que utilices, por ejemplo, Nextcloud, que tiene su aplicación en móvil y también en servidor. Y lo que podemos tener es nuestras fotos del móvil a buen recaudo y no perderlas. Y también lo que podemos es dar permisos para visualizar esas carpetas a personas externas, que también se puede hacer. Y eso puede ser algo importante o interesante para aquel amante de la fotografía que quiera compartir sus trabajos con otras personas o con futuros clientes. ¿Por qué no? Aquí siempre hago un parón que hablo de copias de seguridad y te pido por favor que no pierdas tus fotos. haz copias de seguridad. Hay muchísimas formas de hacerlas, pero si no tienes copias de seguridad de tus fotos ahora mismo, te pido que pares este programa. Si quieres, no lo sigas escuchando y vete a hacer copias de seguridad. Es una pena que se nos pierdan momentos, instantes muy importantes para nosotros porque no hayamos hecho copias de seguridad. También podemos compartir trabajos a partir de Firefox Zen. No sé si lo has utilizado alguna vez y lo que te permite es enviar hasta un giga y medio o dos gigas de archivos que pueden ser también carpetas comprimidas. Y enviar un, un trabajo de muchas fotos. Yo esto lo he utilizado algunas veces y funciona de maravilla. Muy bien, sencillo, práctico, libre y gratuito. Firefox Zen. Después otra forma que tiene la gente en compartir es por medio de Instagram. Ya buscamos alternativas libres en el episodio 86 de Redes Sociales Libres. Y vuelvo a invitarte a que utilices Pixel Fed. Es parte del Fediverso, tiene licencia GPL 3.0 y puedes enviar hasta imágenes de 15 megas por cada uno y yo me lo he sacado en pilcefed.de. Aplicación Android no tiene, pero gracias a DJ Mao que te lo agradezco desde aquí públicamente, por medio de Firefox, pues en el icono de la casita podemos hacer una web app y la verdad es que queda fenomenal, queda muy bien y parece que tienes un programa. Está chulísimo. Muchísimas gracias. Otra cosa que podemos hacer es compartir tus obras mediante Creative Commons. Ya lo comentamos en el episodio 88. Esto lo que permite es liberar tus trabajos para la comunidad y que la comunidad lo pueda utilizar. Te invito a que algunas de tus fotografías pues te pienses esa forma de hacerlo y que si puede ser con licencias Creative Commons libre, mejor que mejor. Lo dicho, te pasas por el episodio 88 y le pegas una escucha si no lo has hecho ya. Además, nos interesa también tener eh, la posibilidad de alojar todas nuestras obras en algún sitio. Pues bueno, eh, yo donde voy a buscar casi siempre fotografía es en Pixabay. Y en Pixabay lo puedes también tú crearte una cuenta que es libre y gratuita y alojar. ¿Qué nos pide Pixabay? Eh, pues bueno, que sean licencias Creative Commons cero. O sea que liberes totalmente la fotografía y no necesites ni atribuir, se pueda compartir, pueda tener derivadas y todo esto. Igual te interesa, igual no, pero bueno, es una forma también. También en archive.org también puedes subir tus fotografías, pero recuerda que también necesitas de licencias Creative Commons para alojarla allí. Otra posibilidad es en Flickr, que a veces yo busco, y tienes la posibilidad también de licenciar con Creative Commons. Yo he encontrado allí muchas maravillas. Seguro que hay muchísimas, muchísimas otras formas, o se me ha quedado en el tintero algunas de ellas. Te invito a que compartamos y hagamos un poquito de comunidad. Yo, en definitiva, creo que en Genio Linux hay muchas oportunidades. También tiene sus dificultades a la hora de trabajar la fotografía. Me encantaría que compartieras tus ideas y experiencias en forma de comentario en awepodcast.net barra podcastlinux barra fotografía y entre todos hagamos un poquito más libre este arte, esta afición, que la verdad es parte de nuestra vida y de nuestros recuerdos, la fotografía. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Bueno, a esta altura yo creo que todos conocemos Jim. Y es que a la hora de intentar eh, elegir qué programa, pensé que Jim no lo iba a hablar porque ya lo habría hablado anteriormente en algún programa, pero no, no lo ha hablado. Bueno, Jim es el nombre de siglas, que en inglés es GNU Image Manipulation Program, y es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de bits, tanto dibujos como fotografía. Aquí vamos a hablar de fotografía. Es un programa libre y gratuito. Forma parte del proyecto GNU y está disponible bajo licencia pública general GNU y GNU Lesser General Public Design. Es multiplataforma. Lo tienes en Linux, lo tienes en MacOS y lo tienes en Windows. Los iniciadores del desarrollo de GIMP fue en el año 1925 y en aquella época los estudiantes Spencer Kimball y Peter Maitis lo hicieron como un ejercicio semestral en la Universidad de Berkeley y en el club informático de estudiantes. JIN utiliza GTK como biblioteca de controles gráficos y permite el tratado de imágenes en capas para poder modificar cada objeto de la imagen de forma totalmente independiente a los demás elementos. También permite la automatización de muchos procesos mediante macros o secuencias de comandos. Esto es muy interesante. De esta manera es posible escribir secuencias de operaciones y plugins para JIN que pueden después ser utilizados repetidamente y rápidamente, liberándote de muchísimo tiempo. Los plugins de Jim pueden pedir al usuario que introduzca parámetros en las operaciones, ser interactivos o no. Hay un extenso catálogo de plugins oficiales y también existen muchísimos otros creados por usuarios, creados por la comunidad, que complementan en maneras específicas las funciones de Jim. Para mí un acierto total es en su momento cuando pusieron la ventana única en vez de tres ventanas separadas. Las cajas de herramientas por un lado, la de capas y la ventana de imagen por otro, esas tres. Si tienes varios monitores pues esto tiene sentido, pero si no, pues bueno, se superponían un poco y para mí era una locura. Si eso a ti no te gusta, pues busca lo que es ventana única, le das y ya está. Es una alternativa real funcional y libre editores eh, fotográficos privativos y esto es una realidad anímate a utilizarlo la verdad es que yo lo utilizo muy a menudo sobre todo para lo que son las portadas de todos mis episodios para recortar y poner en transparente el monigote que siempre saco y la verdad es que hay un montón de tutoriales y guías por la red hasta si buscas algo muy específica de cómo hacerlo seguro que hay un vídeo diciéndote. O sea que anímate a utilizar Gym porque le vas a sacar muchísimo partido y vas a conseguir unos acabados espectaculares. Comunidad GNU Linux. Conoce amantes de GNU Linux y sus proyectos. Y aquí está de nuevo con nosotros Álvaro Nova. Hola, soy Álvaro Martínez, también conocido como Dioscord. Me dedico al mundo de la imagen y la producción audiovisual. Para el próximo episodio de Podcast Linux hablaréis conmigo de software libre y fotografía. Ya lo tuvimos en el Linux Connection sobre Gaming y Genio Linux en el episodio 42. Y para mí, sinceramente, es como un renacentista del siglo XXI porque le da a todos los palos. Al gaming, a la fotografía, al vídeo al podcasting, energía solar, Raspberry Pi, prácticamente cualquier tema y si puede ser friki, pues él sabe y sabe mucho. Él estudió formación profesional de laboratorio de imagen, con lo que tiene conocimientos y experiencias sobre este arte. Siempre Linuxero ha migrado totalmente a GNU/Linux de la mano de Slimbook y veremos cómo podemos afrontar el proceso digital de fotografía desde el software libre. Puedes ver parte de su trabajo fotográfico en alvaronova.com. Y no te pierdas su podcast porque es una pasada. Te lo dejo todo en las notas del programa. Área de notificaciones. Espacio para tus mensajes. Bueno, pues vamos a la área de notificaciones y los correos, que me encantan, que te lo agradezco un montón, que por favor, si quieres hacerme feliz, envíame un correo porque los disfruto, vamos, de la primera letra hasta la última. Bueno, Vicente nos escribe y nos dice, hola Juan Feble, soy un oyente y seguidor de tus podcasts, Linux. En primer lugar, darte las gracias por el gran trabajo que estás realizando. Mi pregunta es, ¿es posible hacer un arranque dual con dos distros de Linux? Ya que trabajar en virtual, los trabajos se pierden al cerrar la sesión. Darte de nuevo gracias por tu trabajo. Un saludo. Yo le respondo, por supuesto. Pásate por el grupo de Telegram y resuelve esta y otras dudas. En tmi barra Tenemos, si no lo sabes ya... Un grupo para toda la gente que tenga dificultades a la hora de migrar a Genio Linux o algún problema con las distribuciones. Y es este T.Mi barra Pásate Geniulinux De todos modos, en la nota del programa, como siempre, lo dejo. Y me responde Vicente. Hola de nuevo, Juan. Gracias, Juan. Voy a unirme al grupo de Telegram. Un saludo. Todo un éxito a la instalación de KD Neon con el Linux Mint en un mismo disco con arranque dual soy usuario de Linux Mint, pero quería probar KDE y todas sus referencias. Ya te iré contando mi experiencia con KDE. Un saludo. Pues lo dicho, muchísimas gracias Vicente. Y si tienes alguna duda, querido oyente, querido oyente, pásate por Telegram y ahí buscas el grupo y ahí cualquier duda la van solventando poco a poco entre todos. Y la verdad, la gente es muy tranquila, muy sosegada, pero responde y resuelve. Muchísimas gracias. En avepodcast.net nos han dejado el siguiente comentario. Miguel Ángel dice, buenos días, solo quería agradecerte el respeto con el que tratas los correos de los oyentes y recomendar vuestro grupo de Telegram t.me barra Geniolino, ya que en él hay gente muy atenta y paciente. Soy un Oscar. Pues sí, lo he dicho yo, creo que viene a redundar en lo anterior que si conoces a alguien que tiene algún problema con geniolino que tú mismo o tú misma tienes un problema con geniolino te pasas por Telegram y ahí te van haciendo preguntas, van compartiendo vídeos o fotos del problema y al final conseguimos, con más o menos acierto, pero conseguimos responder a la gente que eso es lo bueno. Pasamos a Ivo, donde leo un comentario de un anónimo. Dice, excelente programa y gran invitado. Te quería comentar sobre lo que mencionó Lorenzo sobre lo de tener muchas distros en el mismo equipo y compartir el directorio home. Yo descartaría eso y me iría por Vendrock Linux, que te permite de momento tener en la misma instalación un Debian, un Arch, en tu, voy y creo que también está Ubuntu. Y no solo eso, sino el potencial que está Metadistro, ya que es tremenda y el software disponible se dispara. Te pongo un ejemplo, instalas vendro Linux con base en Ubuntu, te instalas Arch y Gentoo y decides instalar X programa y puedes elegir entre hacerlo con la apt de Ubuntu, con Pasma de Arch o compilarlo con Gentoo, así que ya sabes tenemos delante un tremendo diamante en bruto, bueno aquí lo dejo y te animo a que lo pruebes, es increíble, pues apuntado queda y se lo digo vendro Linux con B, vendro Linux. Lo desconocía, últimamente pues, estoy muy muy cómodo con KD Neon, la verdad y ya hace tiempo, mucho tiempo que no suelo visitar más distro, debería hacerlo para, para catar lo último de lo último porque, porque Linux Mint salió hace poco y dicen que está genial también, pero bueno, aquí lo dejo y quien quiera también que le eche una probada. Muchas gracias, anónimo. Por cierto, menos mal que casi siempre que me envían comentarios en huevos en anónimo es para quejarse y este no, este lo agradece. O sea que muy bien. Y en Twitter quisiera compartir el siguiente tuit de Judelac beta, arroba judelac Beta. No sé si 2020 será el año del escritorio en Linux, pero lo que sí puedo asegurar es que en mi máquina cada año que pasa uso más Linux. Actualmente estoy feliz con Fedora. Llevo ya varios años con esta distro. Acabaré otro año más con ella. Escritorio dedicado a Podcast Linux. La verdad es que se ve espectacular lo que es el escritorio. Muchísimas gracias, Julio. Y, y nada, y a seguir. Está claro que al final, esto del año del escritorio Genio Linux, eh, al final lo que tenemos que hacer es nosotros compartir y seguir disfrutando de Linux y cuando vean que, que esto funciona y responde, la gente le llama la atención y seguirá uniéndose. Los esfuerzos están en, en, en compartir las bondades, abrirnos como comunidad, abrirnos como comunidad. Y bueno, yo creo que, que es gritar a los cuatro vientos que, que este sistema operativo es una pasada por cómo funciona, por la filosofía que tiene y por la gente que hay detrás de ella. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Gracias a Neodigi por dejarnos alojar a todo AWE Podcast en sus servidores. Neodigi.net, nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web. Y dentro de poco, recuerda, vamos a llegar al episodio 100. A ver qué se nos ocurre para festejar ese episodio tan redondo. Espero que me lo pongas en algún comentario. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Pásate por las notas del programa. Y antes de terminar, recordar a Akira. Akira, para ti va todo este episodio con mucho, 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 mucho cariño. Tantas y tantas fotos que te hicimos. Pues yo creo que al final, fíjate, pues tiene algo que ver esto de, de hacer fotos y todo esto no te vamos a olvidar jamás no te vamos a olvidar jamás y estamos seguros, seguros de que va a estar correteando por ahí lamiendo a toda la gente como la hacía y, y bueno saludando de tu forma de ser y, y yo creo que, que vas a estar en un sitio vas a estar fenomenal besitos, besitos aquí fuertes, fuertes, fuertes fuertes para ti, mi querida Kira gracias a ti oyente por tu tiempo, escucha y atención y nos vemos en, en muy poco. Entre los Linux Express y los Podcast Linux, cada siete días tienes algo que escuchar. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y un besote para que irá allí donde esté. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux.